0: E aí, muito boa tarde, aqui é Daniel falando do canal Magique, que é uma parceria Magique e o podcast Cenário E-Commerce. Hoje nós vamos falar do, do cenário e-commerce em geral, como que são os desafios e principalmente a necessidade de profissionalização do profissional, do empresário, do empreendedor que quer não só começar no e-commerce, como quer também se manter, entender quais são os novos caminhos. Deixa eu chamar o André aqui, vou trazer ele para a tela. Fala André.
1: Fala Daniel, fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Beleza, então
0: juntos aqui a gente vai bater um papo e entender quais são os caminhos e os principais desafios aí do e-commerce no Brasil nesse momento, certo? Isso aí. Só para então relembrar, esse, esse é um, um episódio patrocinado e ajudado aqui por Magic. essa aqui é a página da Magic. a Magique é uma empresa que controla Ajuda você a controlar o seu estoque, reposições de estoque, é uma inteligência que vai é, em seu estoque, que atua no seu RP. Se quiser saber mais, magic.com.br vai estar o link aqui com a gente. Uh, vamos começar falando. Eu tenho aqui, acho que é algumas coisas para nortear a nossa conversa, que é legal, né? Uh, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, um momento. E aí a gente discute essa. Essa, essas matérias. Olha só, eu tenho uma matéria aqui. Essa matéria saiu recentemente, ela agora é de setembro, né? E a matéria na, no, no exame, no site do exame. Então, a Era Mercado Livre. Olha só que louco. Uma em cada quatro PMEs tem metade da sua renda na plataforma do Mercado Livre. Só no Mercado Livre, né? Aqui a foto do Mercado Livre. Mercado Livre que não só ele, mas. Mercado Livre, Amazon e outras empresas seguindo o esquema do, do Fulfillment, né? que já é muito conhecido em outros países e chega forte no Brasil. Cara, só nessa, uma em cada quatro empresas já estão no Mercado Livre. É um movimento muito interessante que vem acontecendo é, no cenário, no e-commerce em geral brasileiro, né?
1: Sim, é um movimento que parece que não vai ter volta, né? A gente, por exemplo, que está no e-commerce aí há mais de 10 anos, é, pelo menos a minha experiência pessoal, sempre evitamos ir para o Marketplace no sentido de manter mais controle da marca própria, do, da loja própria. E de alguns anos para cá, não, não dá para ficar fora do Marketplace, sabe? Não tem como. É, se você está competindo no Google, no Facebook, no Instagram o Marketplace vai estar presente também e vai estar competindo com você. Então, é você tem que estar presente em todos os canais. É, a gente vê essa necessidade. E ainda mais nesse momento de pandemia, né? que a gente vê muitas lojas físicas é, não vendo mais alternativa de, de vender na, na, nas suas empresas, tendo que agregar algum faturamento. Né? E ainda mais, é, mesmo numa situação em que a loja física volta a se abrir, eu vejo esse faturamento incremental que o e-commerce traz para essas pequenas empresas um negócio muito importante, assim a diferença entre vida e morte da empresa, basicamente. Né?
0: Não, certamente, é um movimento, como você falou, que não tem em volta. E eu vi muito forte o que aconteceu, que... Cara, antes da pandemia, óbvio que já existia um movimento do e-commerce, né? Quando eu digo movimento de e-commerce é um impulsionamento das principalmente das lojas de rua a abrirem sua frente de e-commerce. E aí veio a pandemia, lojas fechadas, shoppings fechados, é óbvio que todo mundo foi jogado para dentro do e-commerce. E aí quando eu falo e-commerce, marketplace e por aí vai, porque fazendo um parênteses aqui, o marketplace tem uma facilidade que a gente sabe, quando a gente compara abrir uma loja, né? Vamos abrir uma loja, um e-commerce próprio versus começar uma atividade no marketplace. O marketplace já tem fluxo de pessoas, é super uhum. fácil cadastrar produto, né? Se você fizer tudo bem, bem, bem feito, bem cadastrado, é, é bem provável que em pouco tempo você já comece a ter vendas, né? Comece uhum. a ter faturamento na loja virtual própria. A gente sabe que é diferente, né? a gente Faz uma plataforma, precisa fazer campanhas, estruturação de uma loja não é tão simples assim quanto parece. Né, mas enfim, é, a minha
1: impressão do, do marketplace é óbvio que é como você disse, é um movimento sem volta, mas é muito importante que o, o lojista mantenha em mente a necessidade de acompanhar todos os números, né? Porque não. o marketplace ele traz volume, mas não necessariamente ele traz uma construção sólida de algo, né? Ele, ele é como se fosse um caixa eletrônico que está te entregando aquela venda ali. Agora, Sim. a venda do
0: dia seguinte, a gente já não tem essa certeza, né? Exatamente. A falta de controle que você tem no marketplace é um negócio que tem que ser chamado muita atenção, né? Você vê pessoas, e aí quem estiver assistindo puder comentar, enfim, que vende no marketplace, você continua com os mesmos anúncios, com os mesmos preços, a loja igualzinha, e você vê movimentações, e, e às vezes para baixo, né? que você não espera. Tava tudo certo, o estoque comprado, tudo acontecendo, e de repente, uah, né? há uma movimentação que você lembra que você não tem também todo aquele controle, né, sobre sobre a demanda que você que você usufrui ali do marketplace, né? Tem que ficar ligado nisso. É algo que chama atenção, né, quando a gente vê novamente essa essa matéria aqui, né? Uma matéria que, que fala o tamanho, potência que existe hoje o mercado no Mercado Livre. É uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa, mas o lojista sim, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado que existem pontos ali de custos também, a plataforma não é simplesmente você colocar lá no Mercado Livre e sair vendendo, existem custos, pontos importantes que, que, de, de frete, de anúncio, também no Mercado Livre, como tem muita gente expondo, não é barato você aparecer nas primeiras, nas primeiras posições, né? É, geralmente as pessoas vendem produtos parecidos, similares, quando não exatamente iguais, então é uma briga também para ficar nas primeiras posições e aí usufruir dessa, dessa, desse fluxo de pessoas que estão dentro do, do mercado livre ou de qualquer outra plataforma. Eu acho que a gente pode até pegar aqui e colocar uma outra, uma outra matéria que apareceu esses dias também, essa daqui no Estadão, que é que fala justamente, de repente, quebrando um pouco desse paradigma que é, não é só chegar e anunciar no marketplace e sair vendendo, né? Então, aqui o título fala, Pequenos precisam seguir regras para não desaparecer em marketplace. Uhum. Exatamente isso. Não é só chegar cadastrar, tirar foto, uma foto despretensiosa, não a foto tem regra para você tirar regra, e quando eu falo regra, é uma regra do marketplace e uma regra de mercado também você tem que é. tirar uma foto bonita, uma foto que venda que é. mostre o detalhe do produto que te coloque em destaque frente aos seus concorrentes a descrição, existem regras de SEO, né, de posicionamento então, usando as palavras certas, na quantidade certa, é, na estrutura certa dos textos precificação e por aí vai, tem uma série de, de listas que eu acho uma coisa importante de, de se falar, que é uma, uma, uma realidade, assim, o lojista de, de alguns anos atrás, vamos falar antes de ser empurrado para o e-commerce, o lojista de um tempo atrás, ele não tinha que lidar com isso. Uhum. Então, era basicamente, você montava uma loja, comprava mercadoria e as coisas iam acontecendo e tal. Hoje, você estando presente no, no e-commerce, marketplaces, no ambiente digital, você precisa ter uma série de controles que, que anteriormente você não precisava. Você precisa ter, por exemplo, quem, quem vende em loja virtual e marketplace precisa ter controle de estoque. Uhum. Você não pode anunciar algo, por exemplo, que você não tem. Né? E, e então, já existe
1: dificuldade em fazer isso vendendo em uma plataforma, né?
0: Exatamente, exatamente. você vem na sua própria loja virtual sozinha, você já não pode anunciar uma coisa que você não tem. Imaginem você... várias. né? Exatamente, imagina agora você tem o seu estoque próprio, você tem o fulfillment da Amazon para mandar, você tem o mercado full para gerir, né? então já começa tem, a ser isso.
1: Você tem as vendas no mercado livre que você faz através do full, você tem as vendas que você faz através do seu próprio estoque, a Amazon, mesma coisa, ainda o seu, o seu próprio site tem muita gente que tem mais de um site, né? Ou, ou outros uhum. canais de venda que a gente nem imagina ou a
0: própria loja física ainda é... Tudo, é, tudo, cara. tudo isso banhado com a, a burocracia que é uma Exato. burocracia fiscal, emissão de nota fiscal, emissão de notas de devolução, né?
1: É a gente tem o um desafio básico que é vender, né? É. Primeiro você tem que vender, depois você tem que lidar com a demanda. Exato. Na ordem aí, né vamos dizer. Depois você tem que pensar em, beleza, como que eu mantenho isso aqui rodando, né? Dentro das leis, dentro das regras, são inúmeras, né? Exato. E de forma, tudo isso de forma lucrativa. É, além do lucrativo, não só lucrativo para o hoje, como a construção de, de, de equity, né? A construção de alguma coisa, Exatamente. né? Não Exatamente. Não uma empresa que você simplesmente vendeu hoje, se amanhã não vendeu, você não tem mais nada, né? É Exatamente. uma necessidade de buscar criar uma marca que seja, um produto próprio, que seja um aprendizado, uma expertise sua que permita você aplicar esse, esse conhecimento para
0: outros produtos e continuar exato. girando no e-commerce, né? Exato, exato. E você imagina um, um profissional, um comerciante, um varejista, que há pouco tempo atrás ele já tinha até dificuldades em emitir uma nota fiscal, cupom fiscal, ou usar um RP para organizar o estoque ou as vendas da loja e de repente você vê essa pessoa estando de cara agora com controle de estoque, emissão de nota fiscal, atendimento ao cliente, esse, esse artigo aqui da, da, do Estadão, esse, essa, essa parte aqui desse trecho, ele fala muito sobre isso também, né? sobre as demandas que o Marketplace, ou de forma geral, é, aqui ele fala de Marketplace, mas a, o e-commerce de forma geral traz, né? que é umas questões que antes não tinha, por exemplo, a velocidade de responder e-mail, Uhum. A qualidade de fazer um atendimento telefônico, é. a, né? Então a, a rapidez, a prontidão de resolver um problema, não uhum. só atender, mas
1: de resolver, né? Fazer a troca gratuita, sem, sem choro, né? A gente tem que seguir as, as, a, a música, não só as regras do, do Marketplace, como as regras
0: gerais também, né? Exatamente, exatamente. É... Cara... É muito, é muito doido ver essa movimentação que nós, vamos, vamos nos colocar no meio também, nós, lojistas, estamos passando agora. Né? Algumas pessoas já estavam acostumadas a fazer isso, a gente já, já tinha um certo tempo, mas é um universo novo, com bastante gente entrando, e, sem dúvidas nenhuma, há uma, uma preocupação em profissionalizar. Você precisa se profissionalizar, buscar ferramenta, buscar artimanhas, para você também não perder tempo né? porque a gente tem que gerir todo esse, esse processo e para você também não se perder. O que muito acontece também é, é empresas que vão para o, para o e-commerce, o marketplace, ainda com a, uma ideia muito antiga, que é de baixo custo. Ah, eu vou vender no mercado livre, eu vou vender em algum lugar porque eu não tenho custos ou meu custo vai ser mais baixo. Uhum. E é um tremendo engano. É um engano absurdo porque existem muitos e muitos custos a serem considerados custos alguns são claros porque cobranças de taxas de frete e tudo mais alguns custos não são tão claros assim são custos relativamente é, são custos custos relacionados ao seu próprio trabalho né, a sua organização. Então, se você perde muito tempo, por exemplo, para fazer reposição de estoque, para você controle do seu estoque, se você perde muito tempo para atender um cliente, se você perde muito tempo para embalar suas mercadorias, são custos que você, às vezes, não consegue nem calcular, mas são passos e processos que você consegue melhorar para melhorar o seu desempenho da sua empresa e por aí vai. São é. pontos muito importantes aqui.
1: E, ao mesmo tempo, a gente comparando, lá em 2010, 2009, quando a gente começou... né Versus ah. o cenário de hoje, a gente tem muito mais opções de ferramentas muito é. mais acessíveis, né? Tecnologias Exato. que não estavam disponíveis no mercado e agora estão a um, a um custo acessível, pagável para um pequeno empreendedor, né?
0: Exato. Exato. Parece ser uma
1: tendência bastante grande isso também, né? Porque a gente só mostra um cenário ruim, digamos, só mostra um cenário difícil para o empreendedor mas, ao mesmo tempo, para quem está afim de pegar sério, né? de, de é, se dedicar e, e organizar o seu, o, a sua empresa, tem muito mais ferramenta do que tinha há 10 anos atrás, por Exatamente. exemplo. Exatamente.
0: Né? E ferramentas de qualidade, ferramentas que os grandes sempre tiveram acesso de, de organização e atendimento. Sempre uma Amazon, por exemplo, teve acesso a determinadas ferramentas que... Exatamente esse fluxo de pessoas indo para o e-commerce chama a atenção de empresas que vão fornecer também para o pequeno e médio essas ferramentas para justamente tornar o mercado mais aquecido, inclusive. Sim. Uh, outra, outra movimentação importante aqui no terceiro e último artigo de hoje é, é óbvio, se há uma movimentação de lojistas para dentro de marketplaces, se os marketplaces, cada vez mais numerosos, estão partindo também para uma movimentação de fulfillment, onde são os centros de estocagem, né? é óbvio que acontece esse tipo de coisa também. Ó. No G1, isso daqui é uma matéria do dia 25, há dois dias, né? operação da Anatel apreende quase 10 mil aparelhos irregulares em centro de distribuição do mercado livre. Né? Então tem as, a foto aqui de, de aparelhos eletrônicos, não só celulares, mas aparelhos eletrônicos em geral, estavam em desacordo com, com as normas da Anatel. Uhum. E não só para a Anatel, mas para Receita Federal ou vários, vários órgãos, com, órgãos competentes. Agora que eu vi que não estava nem mostrando a TEL. Uhum. Agora sim, é, essa é a matéria aqui do, do G1, né? mostrando aqui a, a foto lá do Mercado Livre. Não só a Anatel, como eu dizia, mas Receita Federal e outros órgãos de fiscalização as questões ficam muito mais fáceis agora. né? Se você tem praticamente todo o estoque do Brasil concentrado em alguns pontos, se a gente leu agora que é, a, a, uma em cada quatro PME tem, uma, tem a sua renda, pelo menos metade da renda na plataforma do Mercado Livre, né? e o Mercado Livre, assim como as outras, fomentam o fulfillment, né? mandar para o estoque central deles, a fiscalização ficou muito mais fácil de ser feita. Né? Então, a necessidade que a gente veio falando aqui de profissionalização do, 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 do comerciante do, ou da, do varejista do, do e-commerce, não só vem da parte de organização de processos, mas também vem na parte de profissionalizar a questão fiscal, né? Se documentar, se, se equipar de, de recursos também que facilite a emissão de nota fiscal, né? É. A, a organização da sua empresa na, no âmbito fiscal também, né?
1: E, é, e embora, poxa, eu... Sou o maior defensor de menos impostos, de mais liberdade econômica, né? De permitir que as empresas cresçam. É, a gente também quer um ambiente justo, né? Em não. que a, o fazer errado não seja premiado, né? E Exato. também parece ser um movimento sem volta, né? No sentido de não, não há mais espaço para amadorismos, para é, jeitinhos, né? Não. E isso daí tende a, to, a transformar um ambiente mais maduro, mais profissional, né?
0: Exatamente, e essa maturidade aí eu acho que é muito importante, né, eu, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, grupos inclusive muito interessantes de, de comerciantes, de, de donos de e-commerce, né, que trocam ideia sobre plataformas, sobre marketplaces e tudo mais, e você percebe, cara, que o nível de conversa é absolutamente alto nível, cara, é muito legal, é muito legal, e lá a gente tem desde iniciantes até pessoas que já têm muitos anos, mas você vê que ali o nível de conversa do empresário da empresária brasileira do ramo do e-commerce é um nível muito avançado. As questões que são discutidas ali são são muito relevantes uhum. e muito e assim, muitas delas vai totalmente a favor do que você está falando, sabe? Ninguém está afim de dar chapéu, ninguém está afim de fazer a coisa mais ou menos. Óbvio que há uma reclamação sobre vários pontos, não só a questão fiscal, mas a qualidade das entregas. O Brasil é um labirinto para fazer entrega. Em geral, né? Exatamente, as entregas as somem, é. as empresas é, gente, que fazem entrega não têm gente... uma qualidade assim tão interessante.
1: Tem que se preocupar em colocar portões maiores, em colocar câmera em tudo, porque vai entrar alguém com uma metralhadora no estoque e botar todo mundo preso na cozinha, né, cara? Isso foi Exatamente. algo que já aconteceu na nossa história e é, é uma realidade do Brasil que mostra o, o, a complexidade que é
0: tocar uma empresa, né? Exatamente. Mas está na nossa natureza, na natureza também de quem empreende, especialmente no Brasil, né, que vem construindo essa história, de justamente, apesar de, né, apesar de enfrentar uma série de coisas, vai achando o caminho, Sim. vai se profissionalizando, e é, e é muito legal de ver o quanto que está profissionalizado, o quanto que está alto nível as discussões hoje. É, de, cara, as pessoas se preocupam em melhorar os processos, então, em comprar uma impressora mais decente, sabe? E usar processos de pick and pack, de embalar, né, de WMS, de organizar seu estoque e usar programas para repor o seu estoque para saber que momento que é hora de comprar, que momento que a quantidade que é para comprar, softwares e organização para não deixar nenhum cliente sem resposta, ou muito tempo, né? Sem, sem responder, um cliente deixar ele na fila. Enfim, são várias questões que antes, cara, isso aí era assunto de empresa grande, cara. Você, você ia em congressos e tal, isso era assunto de empresas muito grandes. Agora você vê isso num assunto de empresas que, às vezes, tem um... É o próprio dono, que é o funcionário. Ou empresas extremamente pequenas, você já vê esse tipo de, de preocupação, esse tipo de necessidade de, de querer crescer. Você vê que a pessoa quer crescer. Às vezes, falta ferramenta ou falta, às vezes, conhecimento da, das ferramentas, mas a pessoa já sabe, eu preciso crescer nisso. É importante eu me profissionalizar, é importante eu seguir essa, esse caminho. Então, Sim. esse vídeo... Uhum. Esse vídeo fica mais nesse alerta, um estímulo para falar. Há, um, há sim uma discussão, uma discussão de alto nível acontecendo. Há um movimento muito interessante de profissionalização do e-commerce brasileiro. E, e você, se participa desse cenário, você precisa buscar cada vez mais ferramentas, porque as ferramentas elas fazem você se tornar mais produtivo. O que você gasta tempo fazendo, às vezes, na mão. Hoje, saiba, existem ferramentas que... Tornar o seu processo mais produtivo e você, sim, se focar em questões que, que fazem e dependem exclusivamente do seu, do seu empenho físico, de tempo, de, de intelecto.
1: É, acho que a gente pode fazer um próximo vídeo aí em algum momento falando sobre é, como criar uma marca própria ou como atender um nicho que, às vezes, uma grande empresa não teria... É, Digamos, o nicho é tão pequeno para uma grande empresa que ela nunca vai atender esse nicho. Mas, ao mesmo Sim. tempo, ela pode gerar um lifestyle business ali, uma, uma empresa de estilo de vida, que uma pessoa, ou uma família, ou um grupo consiga se dedicar tanto a um nicho pequeno e, e fornecer um, um negócio de valor agregado tremendo, sabe? Que, algo que não existia no mercado, né? Então, acho que para todos os é vendedores aí que estão... É, seja entrando no e-commerce, seja amadurecendo, seja expandindo para outros marketplaces, sempre ficar de olho né, nessas, nesses, no, nessa criação de marca, no, no branding, em atender um nicho que você vê que é único, sabe? E testar, né, cara? Acho que a gente nunca sabe, a gente não sabe o futuro e a gente não sabe o resultado das coisas. Tudo tem que ser testado, medido e, e replicado. O que dá certo tem que ser replicado, o que não dá tem que ser
0: cortado fora, né? É isso aí, cara. Então é isso, ficou nosso recado. É, E-commerce brasileiro está forte. Esse está forte significa que hoje o, o, o gestor, o empreendedor, ele precisa ter preocupações no seu dia a dia, que antes ele não tinha, preocupações muito mais profissionais, mas que também o mercado segue firme oferecendo ferramentas interessantes e... É, o própria discussão do cenário entre os, os, os lojistas e os profissionais vem aumentando cada vez mais de nível. Fica aí nosso muito obrigado para quem assistiu esse vídeo, o oferecimento também aqui, lembrando da Magic, a é patrocinadora. esse vídeo está aqui no canal da Magic e também no canal do Cenário E-Commerce, que é um podcast que fala sobre o movimento do e-commerce no Brasil, e a gente então se vê no, no próximo vídeo, Tá certo? Valeu pessoal, um abraço aí. E até a próxima, tchau.